0: C'est 23. L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
1: On peut se permettre d'ajouter qu'aux États-Unis, il y a quand même euh, des endroits qui ont été très touchés depuis mardi euh, et même lundi en fin de journée. C'est-à-dire, on a eu des tornades par endroits, du blizzard, de la pluie abondante, des inondations. Et euh, plusieurs, plusieurs États américains, on pense... euh, à euh, partir de la Floride, l'espèce de corridor là, qui se retrouve dans le Golfe euh, du Mexique. Puis si vous remontez la côte est, ben vous retrouvez euh, évidemment des perturbations, des pannes d'électricité, des vols qui ont été annulés, des écoles là, qui sont euh, fermées. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'image de ce matin que je voyais. Pour les New-Yorkais, c'était une soirée difficile pour les parapluies et les livreurs qui devaient se déplacer. Parce que ça tombe et on sait qu'à New York, quand la pluie tombe, là, ça peut tomber de façon très intense. Alors, euh, et on pense qu'il y a encore des risques d'inondation euh, dans certains coins. Euh, les États euh, du Connecticut, Delaware, New Jersey, Caroline du Nord, Pennsylvanie, il y a encore des avertissements d'inondation potentiels dans certains coins. Alors voilà pour le portrait météo. Maintenant, le plan de rattrapage présenté par le ministre Bernard Drinville. D'abord, l'accueil est assez favorable du côté syndical, même euh, la FAE, qui est pas d'une tendresse avec euh, le ministère et son ministre dit que c'est la chose à faire que le ministre visait dans le mail. Que bon, il y a une série de bémols là, mais pour pour tout dire là, même d'autres experts que je disais ce matin dans la presse, entre autres, là, qui disent finalement c'est ça qu'il fallait faire, puis bravo à, à Bernard Drainville. Euh, c'est quoi le, le plan de rattrapage? Et C'est basé sur quoi? Et on mise sur quoi exactement? Essentiellement, l'argent. 330 millions. Et la bonne volonté. La bonne volonté des profs. La bonne volonté des centres de service scolaire. La bonne volonté des parents. Il n'y a pas de contrainte, Il n'y a pas d'obligation. Entendez-vous. Puis, arrangez-vous Classe par classe, école par école, centre de service scolaire par centre de service scolaire. C'est ça le plan de rattrapage. D'ailleurs, le 330 millions, je regardais hier les économies faites par le gouvernement durant la grève. Le 330 millions, sauf erreur, ne couvre pas l'argent qui a été épargné. C'est des profs, pas de salaire pendant 22 jours à travers le Québec, la FAE. Puis les autres employés du secteur public on reprend de l'argent qui aurait dû être dépensé, puis on le remet en éducation. Donc, je vous dis, l'accueil est assez favorable. Personnellement, je ne suis pas un expert en éducation, mais j'ai toujours quelques bémols quand on se base sur la bonne volonté, quand il n'y a pas un certain nombre d'éléments contraignants. Puis je sais qu'au Québec, en éducation, le ministre a peu de pouvoir. Là. Il ne peut pas prolonger l'année scolaire. Il ne peut pas euh, enlever des journées pédagogiques. Il faut que ça se règle centre de service scolaire par centre de service scolaire. La grande question, est-ce que les profs vont être disponibles? Est-ce que les tuteurs, on en cherche en temps normal, vont être disponibles? Peut-être que des gens qui ont perdu des semaines de paye vont être intéressés à récupérer un peu. Ça se peut. Est-ce que des parents vont s'assurer que leurs enfants ont accès à des ressources additionnelles parce qu'ils ont besoin de ce coup de pouce. Autrement dit, quand les profs et les gens des écoles vont faire la liste des élèves qui ont besoin d'un soutien additionnel, si moi comme parent, un, mon fils n'est pas sur la liste, mais je pense qu'il aurait besoin d'un support, ou deux, je suis un parent qui se fout de l'éducation, puis même si vous en offrez de l'aide du tutorat, ça m'intéresse pas. Puis il y en a de ses parents au Québec-là. Je comprends qu'on peut pas prendre la place de tout le monde. là. Pis de, Mais il me semble qu'on aurait pu mettre une certaine contrainte. Puis là, on joue avec la date des examens. Euh, on va enseigner l'essentiel. Puis je le sais, là, les, les, les gens qui m'écrivent depuis hier, il y a comme deux tendances très claires. Du côté des profs, le message est le suivant. On va en trouver. Puis là, je vous parle de profs de terrain, là, pas de le, la direction syndicale. Des profs qui me disent, moi, je vais en donner du temps. Puis des... Mais il y a une inquiétude sur les ressources. Les élèves en difficulté ne sont pas devenus des élèves avec des problèmes à cause de la grève. Ils avaient des difficultés avant. La grève ne les a pas aidés. L'autre chose... Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous lance ça, puis habituellement, vous êtes assez bon pour me revenir rapidement. Est-ce que ça veut dire que dans l'esprit de récupérer, il se peut que des activités soient annulées? Des activités, des sorties, des soirées de fin d'année, balles, événements de danse et autres. Il y a des parents qui se sont fait dire ça qu'on n'a pas le temps pour ça, malheureusement. Je rappelle que l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait non seulement un, un rattrapage, si on veut, euh, académique, mais c'est aussi qu'on puisse faire en sorte que les élèves ne décrochent pas. Et ce que le docteur Chicoane disait hier matin, le pédiatre Jean-François Chicoine, de donner le goût d'être à l'école. Puis ça, cette responsabilité, ça appartient évidemment aux parents de valoriser l'éducation, puis ça appartient aux profs puis à l'école de créer un environnement où on peut faire du sport puis on a des activités autres que les apprentissages. La question que je pose ce matin, est-ce que les apprentissages perdus vont être récupérés en partie au détriment d'activités qui suscitent l'adhésion à l'école? J'ai pas la réponse. Bernard Drainville sera avec nous ce matin et la présidente de la FAE. Alors, je vous dis, les réactions sont bonnes. Mais moi, personnellement, j'ai un petit bémol. Je souhaite me tromper, mais quand c'est basé essentiellement sur la bonne foi puis la disponibilité, puis je vous dis pas que les profs sont pas de bonne foi, c'est sûr qu'il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent et qui vont être motivés, mais est-ce qu'on aura les ressources? Et l'autre chose, c'est un plan à court terme. Ça prend un plan aussi à plus long terme pour des enfants qui ont connu la pandémie qui se sont retrouvés avec, dans certains cas, là, un mois, pas d'école, là. ce qui est quand même pas rien. Très bien. Un dernier volet concernant euh, les négociations dans le secteur public, puis les grèves et tout ça. On apprend ce matin euh, à Radio-Canada et dans la presse qu'il y a des primes qui ont été majorées, des primes de 15 pour euh, faire en sorte que les travailleurs de la santé et des services sociaux Euh, d'abord, continue d'être à l'emploi et on va euh, privilégier les gens qui ont des quarts de travail difficiles, on peut penser le soir, la nuit, euh, la fin de semaine. Donc, il y avait déjà des primes qui existaient, ces primes-là sont bonifiées, je ne donnerai pas tous les chiffres euh, ce matin, mais euh, ça comprend, entre autres, les gens de la DPJ et euh, ces hommes et ces femmes qui travaillent pour la DPJ, ils ont besoin d'avoir des conditions de travail et pas juste une paye améliorée, là, des conditions de travail qui ont de l'allure. Euh, parce que, comme dit Luc Ferrandez, malheureusement, il y a des cas qui vont tomber en deux chaises, puis il va y avoir du roulement, puis on n'aura pas toujours des gens qui ont l'expérience, puis quand il en ont, ils s'en vont. Alors, euh, puis c'est, c'est crucial d'avoir des gens qui interviennent auprès des, des enfants, et auprès des familles en difficulté. Alors, vous pourrez lire ça euh, ce matin. Juste un mot concernant le palais de justice. Je vais revenir tantôt, là, l'attaque dans un corridor, là où cet interprète a été euh, poignardé, il y a le journal de Montréal qui publie des chiffres, parce que c'est le débat sur la sécurité au Palais de justice. Entre 2018 et euh, juin 2022, on a saisi 10 145 objets dangereux, 10 000 au Palais de justice. Pas d'armes à feu, mais on a trouvé 1204 couteaux suisses, 1274 paires de ciseaux, euh, des exactos en bonne quantité, des canifs, des couteaux de cuisine, des marteaux, des tournevis, des bouteilles de poivre de Cayenne, etc. Un palais de justice, c'est un palais de justice. À Montréal, à Longueuil, à Laval, n'importe où, c'est le même type de clientèle qui fréquente le palais de justice. Puis là, je ne parle pas des avocats, puis je ne parle pas des, 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 des curieux. Je vous parle des accusés, je vous parle des victimes, puis des proches. Et quand vous déterminez que quelqu'un peut se retrouver en prison ou avoir un casier judiciaire, puis il y a beaucoup d'émotions, puis il peut y avoir beaucoup de frustration, puis beaucoup de vengeance, on est chanceux qu'il n'y ait pas eu d'autres agressions avant aussi graves. Et la question, c'est, on a-tu besoin d'un meurtre en plein palais de justice pour dire, ben là, je pense qu'il faudrait mettre des équipements de sécurité. C'est comme ça, c'est peut-être un peu euh, exagéré, diront certains. On devrait pouvoir se promener librement, mais il faut penser à la sécurité du personnel, des juges, du personnel de cours, des avocats qui sont là, puis du public en général. Parce que des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui commencent à capoter, puis qui, qui veulent attaquer, ou d'autres qui veulent se venger, qui sont pas contents, là. Euh, il me semble que ça doit pas coûter si cher, puis qu'on devrait rapidement pas en faire un débat, là, mais rapidement procéder à, l'a... à faire un appel d'offres pour installer de l'équipement dans les euh, palais de justice. Et puis, il y aura une étude, nous dit le devoir, qui va être publiée assez bientôt par une professeure de l'UCAM qui parle du nombre de suicides dans les prisons québécoises. Et toute proportion gardée, là, il y a plus de suicides ici au Québec qu'en Ontario. Il y a eu des cas récents à la prison Leclerc. Et euh, des cas, euh, de, par exemple, une femme qui s'est enlevée la vie en plein jour, une mère qui est en prison. Euh, pourquoi il n'y en a plus si, je ne sais pas. Mais euh, c'est clair que suicide et tentatives de suicide ont augmenté. Et cette tendance-là est peut-être plus euh, lourde, disons, depuis la pandémie. Euh, on va reparler avec euh, Jonathan tantôt de Denis Coderre qui euh, prend la température de l'eau de la piscine libérale. C'est un vieux truc, euh, c'est-à-dire que euh, tu as un intérêt, tu en parles, tu consultes, tu jases avec du monde, puis là tu essaies de voir ce que les gens ont comme opinion. Il faut toujours se méfier des gens qui vont dire « oui, oui, vas-y mon Denis, mais ils ne pensent pas ça nécessairement, ils veulent être gentils. » Puis il y en a d'autres qui y croient. Et, euh, Denis Coder a le goût visiblement, et pour voir un peu la réaction, ben ça coule. C'est une stratégie qu'on connaît. Puis là, il va être en mesure de constater un peu la, les réactions. Alors là, je lisais rapidement dans la presse ce matin ce que ce qu'on entend. Tu sais, il y en a qui disent qu'il ben, y a de l'expérience. Puis c'est un libéral euh, notoire. Hein, de, tu sais, il a fait sa carrière avec le Parti libéral, à part la, au fédéral, mais à part la mairie de Montréal. Puis visiblement, il n'y a personne qui est intéressé par la job. Parce que personne ne lève la main. Puis les candidats euh, pressentis déclinent. Donc, est-ce qu'il sera le seul? Est-ce qu'il va l'avoir par défaut? Est-ce que vraiment, il va y aller? D'autres disent, ouais, mais il a perdu deux fois la mairie de Montréal. Ça nous prend un gagnant au Parti libéral. Nous, on aime des chefs qui inspirent la victoire. Est-ce que c'est le cas? Puis est-ce que c'est l'alternative à la CAQ? Est-ce que ça va bloquer le Parti québécois? Un paquet de, de réactions comme ça. Euh, aussi, ce matin, je vais vous parler euh, de Donald Trump. On sait qu'il est accusé, En fait, il y a une série d'accusations d'avoir voulu euh, garder le pouvoir, d'être responsable, d'avoir incité les gens au soulèvement, à l'insurrection le 6 janvier. Et la grande question qui est posée, est-ce qu'on peut accuser un ancien président? Est-ce qu'il bénéficie d'une immunité ou s'il a commis des actes criminels, on peut l'accuser et le condamner? Son avocat prétend que non. Et hier, Trump a dit... Si je suis reconnu coupable, il y aura du chaos. La société américaine n'acceptera jamais ça. Ce qui vous dit, là, c'est que mes partisans vont descendre dans la rue et ce sera une crise sociale importante. Et son avocat qui le représente, un de ses avocats, a même dit hier, c'était assez hallucinant de l'entendre, même les juges avaient l'air étonnés, qu'un président pouvait ordonner l'assassinat d'un adversaire politique et ne pas être accusé tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été destitué par le Congrès américain et la Chambre, donc le, le Sénat. L'impeachment. Tant que ça n'est pas fait, on ne peut pas l'accuser. Et là, il y a un des juges qui dit, ça veut tout dire qu'on pourrait prendre des Navy puis les envoyer à assassiner un démocrate puis le président qui donne l'ordre ne serait jamais accusé. On a senti un certain scepticisme donc, on va vous en parler, euh, évidemment, euh, tantôt. Et euh, un mot aussi sur euh, l'Ukraine. Je pense que c'est important d'en parler, même si euh, ça a, je dirais, ça a perdu de, un peu d'intérêt dans l'actualité. Mais le Kremlin euh, continue de frapper, entre autres, des installations euh, pour générer de l'électricité. Euh, et euh, on a même dit que... Euh, les frappes ukrainiennes sur des villes russes seront neutralisées. Donc, il y a encore ce discours, la Corée du Nord qui fournit des armes et les infrastructures énergétiques qui, je vous le disais, sont encore sous pression. Et en terminant, un mot sur le Canada qui a promis de l'équipement militaire à l'Ukraine. Je lisais ce matin dans le National Post et ça, c'est le Canada. C'est une grande gueule, mais livre pas la marchandise. Alors, ce qu'on a promis, c'est de l'équipement des systèmes de défense aérien. Et c'était la priorité de l'Ukraine. monsieur Trudeau a annoncé ça. Évidemment, on vous donne 406 millions de ces équipements, de ces systèmes. C'était le 10 janvier 2023. Semble-t-il qu'il n'y a pas un système qui a été livré à l'Ukraine. Un an plus tard, les promesses de Justin Trudeau ne se sont pas matérialisés.
0: Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
1: Notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation qui a présenté hier le plan de rattrapage, Bernard Drainville, qui est avec nous. Bernard, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, je vais commencer par le volet monétaire. Mm-hmm. Le 330 millions, c'est de l'argent que vous avez épargné durant les journées de grève. C'est-à-dire que, si je regardais, puis Jonathan le mentionnait, là, en éducation, 700, 750 millions.
2: Ouais, j'ai pas le chiffre honnêtement exact, mais c'est sûr qu'il euh, y a des sous qui n'ont pas été dépensés, en salaire surtout. Alors, c'est sûr qu'une partie de l'argent qu'on investit, tu peux dire que ça vient de là, Oui. Je, mais ça je, vient, je, serais, je, je, je vois pas comment je pourrais ne pas répondre qu'effectivement, il y a une partie des sous qui qui viennent de là, mais au, après le premier euh, enfin, à partir du 1er avril, c'est, c'est, c'est de l'argent qu'on réserve du prochain budget. Là. C'est pas de l'argent qu'on a économisé, mettons. Là. Cela étant dit, Paul, tout, tout ce débat-là autour de, de l'argent économisé pendant la, 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 la grève, moi, je vais dire franchement, d'abord, la grève, c'était pas notre choix, là. Non, non, tu, je, je comprends bien. Mais... Puis, tu sais, honnêtement, les élèves, tout, tout, tout ce qu'on a perdu, puis qu'il faut maintenant rattraper, je trouve que ça dépasse largement la valeur monétaire, là. On est ailleurs, là. Non, non. On, on est c'est dans pour ça que je t'ai posé ça comme
1: première question, là. ouais Oui, c'est ça. Le c'est cash, ça, mais... il vient en bonne partie. Il vient en partie. Des en épargnes partie. Okay. En bonne partie.
2: En bonne partie, là. Ben, je, je te dirais, le plan, il s'étend quand même sur tout le reste de l'année scolaire jusqu'à l'été prochain. Fait que, euh, continuez à me poser des questions, là, puis je, je vais te le sortir, là, mais euh, le, le montant d'argent, euh, ah ben tiens, je l'ai ici, là. Tu vois, non, c'est à peu près, tu vois, c'est à peu près 100 millions d'ici la fin mars, puis l'autre, 200 quelques millions à partir du 1er avril. Fait que c'est un tiers, deux tiers. Deux tiers dans la, la prochaine année financière.
1: Puis l'argent qui n'a pas été dépensé. Ça s'en va où dans le coffre du gouvernement? Ah, ça s'en va dans, dans, dans le fonds consolidé. Exact. C'est bon, sûr. il y a des parents puis des profs qui m'ont écrit ce matin, puis depuis hier en fait, là. Oui. ils disent, je résume ça, c'est pas un plan de rattrapage, c'est un plan d'aide optionnel aux élèves. Ben, c'est-à-dire, c'est un plan de rattrapage si votre enfant
2: a été identifié comme étant un enfant qui a, qui a besoin d'aide. Puis ça, c'est les enseignants qui vont nous le dire, les équipes écoles. Puis euh, ça va se faire dans les deux prochaines semaines. Puis après ça, les parents vont être euh, appelés. Puis c'est les parents, Paul, qui vont décider s'ils acceptent de, d'inscrire leur enfant, par exemple. Non, mais la, tout ça la, est optionnel. Durata... C'est-à-dire, le ben, prof oui, mais...
1: qui veut être tuteur. Par exemple, c'est de ça, ça c'est optionnel. C'est Optionnel, ça, c'est les optionnel. parents, c'est optionnel aussi. Oui, mais
2: on peut penser là. Mettons là, t'as un gars, une fille là. Puis l'enseignante te dit, écoute, écoutez là, votre, votre, votre petit Jérôme là, moi je pense qu'il pourrait, il pourrait profiter de de ça. Bon on vous offre la possibilité de l'inscrire pour des activités de tutorat. Je pense que la majorité des parents, Paul, vont dire
1: ben oui. Probablement. Mais il y a beaucoup de parents qui vont dire non pour toutes sortes de raisons, de contraintes logistiques, de dire euh, du rattrapage durant l'été, je peux pas. Il euh, y, y a toutes sortes de raisons. Puis il ouais. pa- y a des parents, on va se le dire, qui sont désintéressés de l'éducation. Oui, mais ça... Ils le sont, ah, tu vas ah, me non. dire avant, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, y a pas de contraintes dans tes affaires. là. Oui, mais c'est honnêtement moi je pense qu'il va quand même y avoir
2: pas mal de, de, d'enseignants puis des membres du personnel scolaire d'abord qui aiment leurs enfants qui souhaitent la réussite de leurs élèves et, et qui vont, et qui, ont euh, et, paye et, depuis vont et qui vont lever la main t'as déjà 130 000 élèves quand même qui, qui bénéficient de tutorat actuellement là actuellement là. Avant, tu sais, c'est, c'est des mesures, dans le fond, qui ont été mises en place pendant la pandémie. Puis la majorité de ces 130 000 élèves qui bénéficient du tutorat, c'est des enseignants qui leur donnent ce tutorat. Donc, il tu déjà beaucoup
1: d'enseignants qui en font du tutorat, là. Est-ce que tout ça est optionnel parce que tu n'as aucun pouvoir comme ministre? Tu peux pas annuler des journées pédagogiques. Tu peux pro- prolonger le calendrier scolaire. Tu n'as pas de pouvoir comme ministre? Ben, les, euh, sur le, la semaine de relâche, je n'ai pas le pouvoir.
2: C'est pour ça que sur la semaine de relâche, on l'a intégré au plan. La semaine de relâche, elle est dans le plan. Tu vas avoir des écoles qui vont être ouvertes pendant la semaine de relâche. Et étant... C'est optionnel. Mais c'est sûr que c'est optionnel. Mais Paul, quand je vais revenir sur les journées pédagogiques, mais sur, sur les parents, Paul, c'est certain que, si on le dit pas suffisamment, là, l'éducation, ça commence à la maison. Puis le plan de rattrapage, je dirais, en quelque part, aussi, il va commencer à la maison, parce qu'il faut que les parents encouragent, euh, accompagnent leur enfant. Là. On peut pas y arriver tout seul. Là, C'est sûr que, je c'est comprends. Sûr que tu comprends. Mais... Puis sur les journées pédagogiques, si tu permets, c'est pas réglé, ça, encore. Là. C'est-à-dire qu'on a eu des discussions avec la FAE, avec la direction de la FAE, et ce que nous a dit la direction de la FAE, c'est vous allez pouvoir en discuter avec les syndicats locaux dans les centres de services scolaires. Donc, c'est encore possible qu'on réussisse à convertir des journées pédagogiques en journées de classe. Mais oui, il va falloir s'entendre avec les syndicats au niveau des centres de services scolaires. Puis, je pas le pouvoir, effectivement, de décider telle journée pédagogique, ça devient une journée de classe. Il faut que ça soit je négocié. Je te donne un exemple d'un autre, un autre cas
1: de parent. Oui. Son enfant est pas sur une liste d'enfants avec un plan d'intervention, un mmh. plan d'aide. Oui. C'est une jeune fille qui, depuis la pandémie, a des difficultés, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas jugé là, qu'elle avait besoin d'aide particulière. Oui. Ça va pas bien, ses affaires. Est-ce qu'un parent a le droit de dire à l'école « Vous allez l'inscrire sur votre liste de rattrapage? » le, Les parents vont pouvoir
2: euh, intervenir auprès des directions d'école puis discuter aussi avec l'enseignant l'enseignante pour qu'il soit effectif, qu'on lui offre effectivement une possibilité. Mais comme parent, de faire. j'ai pas de garantie là. C'est au bon vouloir. Ben, t'as pas de garantie, mais tu peux plaider la cause de ton oui. enfant. Okay, là. Mais... Puis, 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 je vais te dire là, les budgets là, ils sont importants là. Fait que c'est. Si la question c'est, est-ce que c'est juste les élèves avec plein d'intervention qui vont avoir de l'aide La réponse est non. Est-ce que tous les élèves qui ont des besoins devraient pouvoir obtenir de l'aide La réponse est oui. Mais ça va dépendre mais, de la décision de va, l'école et des, des, des profs. Va, oui, mais c'est pas dans mon esprit à moi ce n'est pas une décision finale ça. Ok, si tu considères comme parent que ton enfant a besoin d'aide, puis qu'il ne fait pas partie de la liste des élèves qui ont été identifiés euh, pour euh, recevoir du tutorat, ben tu peux appeler la direction d'école et dire écoutez là, je comprends là, que vous pensez qu'il va bien mon enfant là, mais moi je vous le dis là, je l'ai vu aller là, pis ça va pas bien. Il a besoin d'aide pouvez-vous, s'il vous plaît, l'inscrire sur la liste des Et enfants? Et si on me dit c'est... non, qu'est-ce que je fais? Ben, tu... tu a... J'espère qu'il n'y en aura pas de ça, Paul. J'espère qu'il n'y en aura pas de ça. J'espère que les... Puis c'est pour ça que j'ai dit hier, il va falloir, falloir faire preuve de souplesse. Je le dis, là, puis je le dis ces ongles, là. je fais appel à la bienveillance des, des directions d'école, des équipes écoles. Si, si un parent vous approche et vous dit, écoutez, mon enfant a besoin d'aide, s'il vous plaît, inscrivez-le, par exemple, sur la liste des élèves. Je vous demande, s'il vous plaît, de lui donner cette aide. Et s'il manque d'argent, je l'ajoute. S'il manque de sous, on en rajoutera.
1: OK. Je vais te donner un autre exemple. Oui. De l'impact de la grève. Mmh. Puis je veux voir si c'est vrai ou pas, là, parce que je suis pas certain. Hier, je parlais avec le docteur Jean-François Chicoine. Puis, mm. Au-delà de, la, de l'aspect académique... Alors, il y a des enjeux, des enjeux psychosociaux. Hein. Oui, mais il y a l'appartenance à l'école puis il y a le goût d'aller à l'école. Oui. Et Parmi les outils pour amener des jeunes à aller à l'école et y rester et à pas décrocher, il y a tout ce qu'on retrouve en périphérie, oui. de sortie scolaire, mm. de sport, oui. d'activité. Mm-hmm. Euh, on me dit qu'avec le retour, un des impacts... C'est que dans certains programmes, puis il y a des parents là, qui me disent ça, des, pro- des programmes, euh, comme on dit, spécialisés. Oui, les, les projets particuliers. Les projets particuliers, pas de pièces de théâtre en fin d'année, pas de ballet en fin d'année. Il y a un paquet d'activités qui sont en train de tomber. Un, est-ce que c'est vrai? Ça se peut. Puis ça va dépendre des décisions des équipes écoles.
2: Parce que là, Paul, on n'est pas dans une situation idéale faut rattraper dans les faits, là, faut rattraper des journées de classe qu'on n'a pas eues. Ouais, mais... Et là, tu vas avoir... Alors, c'est pour ça que je te dis, ça va prendre un juste équilibre. Puis, le juste équilibre, parce que tu as raison de dire que les projets particuliers, puis c'est pas pour rien que j'en veux plus de projets particuliers. Moi, là, depuis que je suis là, je dis j'en veux plus. J'en veux dans toutes les écoles secondaires publiques du Québec, là puis il y en a de plus en plus dans les écoles ouais, primaires. Mais... Ça fait aimer l'école les projets particuliers. Ouais, mais là tu es en train de dénoyer là. Ben Paul, c'est parce qu'il va falloir aussi choisir nos batailles. Ok, mais
1: il faut beau transmettre avoir de la les camp... savoirs. Il faut av- transmettre les savoirs. Oui, mais si des élèves ne sont pas là pour recevoir le savoir parce qu'ils décrochent pour toutes sortes de raisons, Alors, on n'est pas plus avancé. C'est là. pour
2: ça que ça prend un bon équilibre. On peut pas éliminer tout ce qui est autour des classes. Tu as raison. Mais là on est en train de le faire. Ben, c'est ça je, que je te dis. Je, je souhaite pas que ce soit, que ce soit le cas. Là. Il faut encore une fois, tu peux pas éliminer tout ce qu'il y a autour de la classe, parce qu'il y a des élèves, ça les fait, ça leur fait aimer l'école, ces activités-là. Alors, il va falloir, je pense, dans certains cas, effectivement, on n'aura pas le choix que de réduire un certain nombre de ces activités-là si on veut avoir plus d'heures d'enseignement, parce que c'est ça qui nous a manqué, mais il
1: faut pas non plus verser dans l'autre extrême. Mais Bernard, ce que j'essaie de dire. Oui. C'est qu'on va pénaliser des oui. élèves oui. qui sont motivés, entre autres, pour aller à l'école oui. par ces programme particulier, par ses activités. Déjà, des parents se font dire ça. Oui. Il n'y en aura pas de sortie, oui. il n'y en aura pas de concert, mais, il y aura pas ces activités mais ça peut artistiques. Pas, ça
2: peut pas être, il n'y en aura pas. Ça, ça, ça peut être, il y en aura moins parce qu'il va falloir ajouter des heures d'enseignement. Paul, j'ai cinq semaines pendant lesquelles j'ai pas eu d'heures d'enseignement. C'est cinq semaines pendant lesquelles les enfants n'ont rien appris sur les mathématiques, les fran- le français et tout le reste. j'ai pas le choix. Il faut que je récupère un certain
1: nombre de ces heures d'enseignement. C'est pour Parce que tu ne peux pas prolonger l'année scolaire, parce que tu ne peux pas abolir la semaine de relâche, parce que tu ne peux pas abolir des journées pédagogiques. c'est pour ça
2: que j'ajoute du tutorat pendant la semaine de relâche. C'est pour ça que je euh, 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 repousse les examens ministériels à la fin de l'année. Je les les décale pour qu'on ajoute des journées d'enseignement. C'est pour ça que je décale les épreuves ministérielles de deux à sept jours, parce que je veux donner plus de journées d'enseignement aux... Prof. Ok. Puis c'est pour ça aussi que je, je renonce pas à l'idée de convertir des journées pédagogiques en journées de classe. À chaque journée de classe que je récupère, chaque heure de classe que je récupère, je comble un petit peu le okay. retard.
1: Je comprends tout ça là. Mais il va falloir redoubler d'efforts. Ça c'est sûr. Mais puis, le tutorat dont tu n- le nous midi, parles là. Oui, le tutorat ça va être le Et midi. Et le Royer, ça... qui connaissait un peu là. Oui, beaucoup même. Il dit qu'il faut avoir des groupes de trois. 4, pas plus. Exact. Pas de tutorat ce, à 25.
2: C'est ce que la science
1: dit. Enfin, c'est ce que la recherche okay, dit. OK, parce que moi, c'est ce que les profs disent. Est-ce que c'est ça qui va se passer dans les écoles? Ben, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Mais tu comprends que c'est décourageant pour le monde, là? Ben. T'es c'est... le ministre de l'Éducation. C'est pas décourageant. Paul. La science dit ça. Tu dis, moi, je souhaite que le monde l'applique. Mais ben oui, mais Paul, tu peux pas, il dire, il y a une
2: limite à un moment donné à rentrer dans le gorge, quelque chose.
1: Ben non, mais tu vous dis, moi, je paye du tutorat, mais c'est des groupes de trois. Ouais, ça, tu peux pas dire ça. J'ai 130. Ben, je, je, oui, je tu peux, peux te suggérer. Te
2: suggérer. Non, mais je peux dire, écoutez, là, on fera pas du tutorat à 10, à 15, puis à 20. Ça se fait pas. De toute façon, le tutorat ne se fait pas comme ça présentement. Le tutorat actuellement dans les écoles, Paul, c'est soit du tutorat individuel, soit du tutorat en petits groupes. Ça se fait pas en grand groupe actuellement, le tutorat. Je j'ai pas, j'ai pas de raison de changer ça, puis on veut pas changer ça. Et c'est pour ça que, oui, il va falloir que des enseignants lèvent la main. Il va falloir que des enseignants retraités qui nous écoutent parce qu'ils aiment l'éducation, parce qu'ils aiment les enfants, puis parce qu'ils ont le goût de participer à cet effort collectif, peut-être qu'il y en a qui vont effectivement se porter volontaire puis dire, savez-vous quoi, je vais l'appeler ma direction d'école, de mon école de quartier, ou de mon école de village, ou peu importe, puis je vais leur dire, s'il vous manque un tuteur ou une tutrice, appelez-moi, je vais être là. Puis des enseignants, euh, pas des enseignants, mais des étudiants qui sont dans les facultés d'éducation, qui veulent devenir profs, il y en a aussi qui en font du stora et qui vont en faire encore.
1: Avec l'expérience qu'on vient de vivre, oui. est-ce que l'éducation, au même titre que la santé, devrait être considérée comme un service essentiel puis avec une loi sur les services essentiels?
2: Paul, ce n'est pas un débat qu'on va faire à matin. Parce non, que, mais c'est la question que je te pose. C'est une très bonne question, mais tu, tu comprendras, puis je l'ai dit hier en, en point de presse, la nouvelle convention collective, elle n'est pas encore ratifiée. Fait que, on va laisser au syndicat euh, cet espace-là. Hein? Puis on va le faire... Moi, je, je vais respecter ce processus-là. tu comprendras que... Est-ce qu'on devrait offrir été, des services essentiels été, aux
1: enfants qui ont des difficultés, aux enfants autistes, aux enfants qui ont une série je, de problèmes?
2: Je te dirais que c'est un débat qu'on aura plus tard. Mais on ne l'aura pas maintenant. Parce que tu peux pas braquer les profs. On hein? l'aura pas maintenant parce qu'on va laisser les profs voter sur la nouvelle convention puis la nouvelle convention je, 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 j'ai rien dit de ce qu'elle contenait parce que c'est aux directions syndicales de l'annoncer moi je veux pas m'interférer je veux pas interférer dans ce processus là
1: mais là tu as obtenu de ce la que souplesse. je peux souplesse.
2: ce que je peux dire c'est que à mon avis à moi là ce n'est que mon avis à moi là il y a de il de très belles avancées dans cette dans cette nouvelle convention okay. collective quand là. tu dis des belles avancées pour les profs puis pour okay. la,
1: pour, puis pour l'éducation y a t plus de souplesse je pense que oui. Il y aura moins de folie en début d'année scolaire quand on court dans les rues pour trouver des profs. Est-ce qu'il va y avoir des... Je, je, je pense que oui, mais je... je, je OK, veux, tu ne veux pas faire peur aux profs, là?
2: Je veux pas... Euh, je veux que les syndicats présentent à leurs membres la convention et puis je souhaite évidemment qu'elle soit votée parce qu'on ne peut pas retourner en grève, le bol, là. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. là. Alors, laissons le processus se faire. Okay. Puis, ce genre de débat que tu soulèves avec tes excellentes questions, on fera ce débat
1: par la suite. OK, mais je comprends que tu ne veux pas euh, polluer le vote, là. Ben, si tu ne veux pas c'est... leur faire peur, là.
2: Ben c'est pas tellement grave. Non, il y a je... personne je... qui je... parle, là. J'espère que je ne Pe- Pe- fais pas peur à personne, là. Non, non, mais c'est mais si tu sais, veux sais, pas. Sais. Mais je ne veux pas. Regarde, on veut... c'est normal là, qu'on ne veuille pas s'en mêler, là, qu'on laisse ça, euh, oh, hein, oui. Si t'étais à ma place, tu répondrais la même chose, je pense. Ah oh, ça, moi je suis pas à ta place.
1: <rire> Le premier ministre s'en est déjà mêlé une couple de fois. D'ailleurs, je veux finir sur une note différente. Ayant été absent. Oui,
2: je, 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 je sens qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir dans les des deux dernières minutes. Ah,
1: même pas dans 30 secondes. Ça va bien, ça va bien. Ah
2: non, pas encore! comment ça va ma petite sœur vient que je te
1: serre dans mes bras ok je veux la petite histoire de ça là. c'est juste une chanson non mais t'as le droit d'être touché on peut s'arrêter. Donc, mais c'est juste une chanson non je sais mais je veux la petite histoire pourquoi t'as fait ça parce que j'étais touché puis parce que je voulais leur rendre hommage ok puis ça c'était prévu là. t'es arrivé avec ton téléphone puis t'avais la chanson prête. ben
2: c'était parce que moi j'en ai pas parlé à personne parce que je savais que si j'en parlais à quelqu'un il m'aurait dit c'est pas une bonne idée fais pas ça fait que je l'ai pris sur moi. Puis je suis arrivé, arrivé au podium puis j'ai dé, je l'avais préparé dans le sens où j'avais l'enregistrement okay. sur mon iPhone. là puis j'avais, j'avais révisé les paroles, mais je, la décision est, elle s'est prise quand je suis arrivé au podium. Parce que jusqu'au moment, jusqu'au moment où je suis arrivé au podium, je n'étais pas sûr encore de le faire. Parce que je me disais, je sais pas. Mais j'ai décidé de le faire okay. parce que j'étais touché puis parce que c'était ma façon... C'est la façon que j'ai choisi de, de rendre hommage à Carl Tremblay. Puis parce qu'on a, on a, on chante ses chansons d'importé de famille, puis tout ça. Puis, puis, sais-tu quoi, Paul? Je sais tout ce qui a été dit, là, puis tous les jokes qui ont été faites là-dessus, là. Le bye-bye, tout ça. Mais... Puis c'est quoi? Veux-tu ben, me dire de quoi? si c'était à refaire, je le referais.
1: T'as-tu entendu ton boss? Je sais Qu'est-ce qu'il dit, mon boss? L'informant, il a dit que lui, s'il avait été là, t'aurais pas chanté.
2: Ah, mais ça, <rire> ça, ça se peut. Mais il n'est pas le seul à le penser. <rire> Tout le monde me dit la même chose. Pourquoi t'es allé faire ça
1: Ta gang devait être découragée. Et là, ta gang en arrière
2: J'étais <rires> surtout surpris. Mais qu'est-ce que tu veux okay. on, Je me suis permis. Non, un... écoute, je me suis permis un moment de liberté. C'est correct. Puis tu euh, sais, je, je suis un être humain. On n'est pas fait en bois. Et puis ça. Euh, puis j'ai décidé. Je me suis laissé aller. Tu sais, on nous reproche les politiciens d'être des cassettes, de, de, de parler la langue de bois, de, de pas être vrai. Puis là, tu t'as une réaction humaine, t'as une réaction émotive, puis là, on te plante. Ben alors, je me dis, regarde, peu importe ce que je vais faire, je vais me faire planter. Bonne année, je, monsieur. Je, 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 j'ai décidé d'être moi-même, puis euh, c'est, c'est ce qui vient avec. Et je te souhaite une bonne année. Merci. Et Je suis bien content que tu sois de retour. Très bien, c'est gentil. Ma, ma, ma blonde est bien, bien, bien. Ben, c'est écoute. vrai? Ah ouais. écoute, c'est Jusqu'au mois de juin. Oui, je sais. Salut. Mais, euh, ça va, c'est ça. C'est,
0: c'est la, <rire> la rareté, la rareté euh, crée la richesse. Bonne journée, salut. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan
1: C'est incroyable ce qui s'est passé hier au palais de justice de Longueuil. Bénédicte était avec nous. C'est un interprète judiciaire qui est encore ce matin, nous dit-on, dans un état critique, qu'il a été poignardé au palais de justice, dans un corridor ou un cubicule, là, à proximité en tout cas des salles de cours.
3: C'était pas à l'intérieur, justement, mais ça se passe au palais de justice alors qu'il y avait plusieurs personnes. Et aux dernières nouvelles, on craint toujours pour la vie de High Tax. C'est un interprète judiciaire qu'on voit très souvent dans les palais de justice, qui est très apprécié euh, par le personnel. Euh, l'homme de 68 ans a été gravement blessé, notamment au cou. Il y a un homme de 43 ans qui a été arrêté sur place, qui doit comparaître ce matin, qui pourrait faire face à des accusations de tentative de meurtre. Et là, en plus de l'arme du crime, on a retrouvé dans son sac, entre autres, plusieurs autres armes blanches. On connaît toujours pas le mobile du crime. C'est ça qui est un petit peu particulier. Ça semble quand même être une attaque gratuite parce que, selon les policiers de Longueuil, le suspect et la victime ne se connaissaient pas. L'homme qui a été arrêté n'aurait pas d'antécédent. Alors, pourquoi est-ce qu'il était au palais de justice? Pourquoi a-t-il visé cet homme en particulier? C'est ce que l'enquête, à ce moment-ci, essaie de déterminer.
1: Et ça s'est passé devant plusieurs témoins, dont le criminaliste, Patrick Davis, qui était au palais de justice lors, évidemment, de cette attaque. Il est avec nous ce matin. Maître Davis, bonjour. Oui, bonjour, M. Arcan. Qu'est-ce que vous avez vu hier? Bon, euh, tout d'abord, on a entendu des cris euh,
4: et là, on a vu M. Tack euh, arriver dans le corridor du palais de justice de Longueuil, complètement ensanglanté avec... Euh, Euh, vraiment une une abondance de sang qui provenait de son visage et puis il s'est dirigé immédiatement vers euh, une salle de bain. Puis là, à ce moment-là, les constables spéciaux ont agi vraiment de façon euh, prompte et très rapidement, ils se sont dirigés vers lui. Là, à ce moment-là, il y a un individu qui s'est envenu vers nous un peu apeuré en nous disant « il y a quelqu'un qui a un gun » en pointant en arrière. Donc là, nous autres, on s'est dit, bon, OK, il y a un événement qui se produit en arrière. Puis on a suivi cet individu-là on des yeux et on l'a vu descendre l'escalier. Il était apeuré. Et là, il a vu deux constables spéciaux monter rapidement l'escalier. Ça que là, il a rebroussé chemin et il s'est dirigé dans une direction opposée. Et là, à ce moment-là, j'étais avec un de mes, euh, de mes partners, puis on s'est dit c'est trop louche. On a avisé les constables spéciaux que leur, euh, leur suspect qu'ils le cherchait, c'était lui. Et ils sont allés l'arrêter. On Quand? est allé le. Par la suite, je suis allé
1: l'identifier pour dire que c'était bel et bien la personne que j'avais euh, que j'avais vu. Okay. Est-ce que cette personne-là avait du sang euh, sur ses vêtements? Est-ce que vous avez vu l'arme? Je, je,
4: n'ai, je n'ai pas j'ai vu l'arme par la suite parce que l'arme bon, il a été retrouvée au rez-de-chaussée du palais de justice, qui est un couteau noir en deux, deux morceaux. Je ne sais pas s'il a été brisé lors de l'attaque ou s'il a été brisé lors de la chute du premier étage au rez-de-chaussée, mais sur l'homme en question, non, je n'ai pas vu de sang. De Puis il avait l'air de quoi physiquement, ce gars-là? Un gars de, je dirais, entre euh, dans la, la début quarantaine, euh, assez euh, six pieds, six pieds deux, euh, aux alentours de 200
1: livres. Un, un caucasien, là, un, c'était le Québécois. Oui, OK. Puis euh, lui, on ne sait pas pourquoi il était au palais de justice. On n'a aucune idée de ça? On n'a
4: aucune idée de ça. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu également dans les médias, c'est qu'il n'avait pas de dossier à la cour. Il n'y avait pas d'antécédent il s'est présenté euh, avec euh, des armes blanches dans son sac et il a
1: attaqué, euh, je pense, M. Tack euh, de façon euh, gratuite. M. Davis, vous êtes avocat, vous avez une longue carrière, vous plaidez dans différents palais de justice. Euh, on sait qu'à Montréal, il euh, y a quand même là, des détecteurs de métal qui se sont posés. Euh, je voyais les chiffres dans le journal de Montréal là, sur les couteaux saisis, les, les, les marteaux, bon, qui peuvent évidemment servir d'armes. Est-ce qu'un événement comme celui-là, ça vient pas mettre du poids justement pour que ces mesures de sécurité soient renforcées dans l'ensemble des palais de justice Définitivement.
4: N'importe qui peut rentrer, et là j'en nomme juste quelques-uns, n'importe qui peut rentrer au palais de justice de Saint-Jérôme, Laval, euh, Longueuil, Saint-Hyacinthe, et et être armé jusqu'aux dents et procéder à une tuerie de masse. Il n'y a zéro sécurité dans ces palais de justice-là. Ce qui fait que, oui, il faut absolument qu'à partir de maintenant que des mesures sécuritaires, on est des officiers de justice et tout le monde sait que dans un palais de justice, des fois, les émotions sont à couper au couteau entre les protagonistes qui s'y retrouvent. Donc, oui, il faut absolument qu'il y ait une sécurité accrue qui soit euh, déposée
1: dans ces palais de justice-là. C'est, c'est étonnant que c'est pas déjà fait là, parce que euh, vous le dites là, quand on se retrouve au palais de justice, bon il y a les, les, les officiers, y a le juge, le personnel de la cour, les avocats et tout ça, bon les témoins, les accusés, puis il y a les familles victimes, euh, familles des accusés, les amis, puis a... là on décide finalement du sort d'un certain nombre de personnes, ça va être la prison pour x nombre de mois mm-hmm. d'années. C'est sûr que ça peut rendre des gens disons instables. Exactement. Donc, on, de permettre,
4: et on a juste à penser, puis je pense que tout le monde l'a vu s'est produit à Las Vegas. Si si l'individu avait été armé, ben, je m'excuse, mais la juge ne serait plus de de ce monde en ce moment. Donc Au moins, euh, aux États-Unis, il y a des mesures de sécurité où la personne ne peut pas rentrer avec un couteau dans dans l'enceinte du palais de justice, mais il me semble que dans des villes aussi importantes que Québec ou Drummondville euh, ou Trois-Rivières, il se doit d'avoir une certaine sécurité dans ces palais de justice.
1: Puis les constables spéciaux, c'est pas suffisant?
4: Bien... Je pense que n'est pas suffisant parce qu'ils peuvent pas, pré- euh, ils peuvent pas prévoir qu'un individu va venir armé. Ce n'est que les détecteurs de métal. Mais je peux, je peux spécifier que hier, les constables spéciaux ont agi d'une façon excessivement professionnelle. Et s'ils n'avaient pas été là,
1: je suis convaincu que M. Tac en serait mort au bout de son sein. Je veux pas en rajouter, là, mais allez-vous être plus nerveux quand vous allez plaider ou que vous allez interroger un témoin en sachant pas si la porte va s'ouvrir en arrière de vous? Honnêtement, non. Okay.
4: Et tout le monde me pose cette question-là. <rire> Et honnêtement, non. En passant, je suis présentement au palais de justice de Montréal, donc ça ne m'a pas empêché de continuer de, de vaquer à mes occupations professionnelles. Mais euh, non, c'est juste que c'est, ça se Ça nous permet une certaine réflexion. Je pense que ça nous permet une certaine réflexion au niveau de la société et au niveau de la justice où il se doit d'y avoir une une recrudescence de sécurité.
1: Euh, C'est important pour nous, pour tous les acteurs du système judiciaire. Merci, M. Davis. Bonne journée. Merci on au maître Patrick Davis euh, qui était donc au palais de justice de Longueuil quand ça s'est passé. Puis là, on vient d'en parler, ça soulève les questions de sécurité dans l'ensemble des palais de justice.
3: C'est ce que tout le monde me disait hier que je croisais procureurs, constables spéciaux, c'est une peur dans le fond qu'ils avaient depuis longtemps qui s'est concrétisée. Et ce qui ressortait aussi c'est que là on le dit au palais de justice de Montréal, à la cour d'appel à Montréal, au tribunal de la jeunesse à Montréal aussi, il y a euh, détecteurs de métal, il y a aussi des rayons X, on, on fouille notre sac à chaque fois qu'on entre. Et là, les gens que j'ai croisés à non, mon gars, il me disait il y a juste un pont qui nous sépare. Comment ça se fait que de ce côté-ci, il n'y a aucune sécurité? Ce sont quand même les mêmes genres de criminels qui vont venir ici. Il y a des victimes, il y a des intervenants aussi. Je parlais avec Maître Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui disait ça fait longtemps qu'on fait cette demande-là pour augmenter les mesures de sécurité, pour protéger tout le monde. Oui, le personnel, mais comme tu le disais aussi, des victimes qui côtoient leurs accusés à tous les jours. Et lui, il disait c'est pas normal qu'on puisse entrer dans un palais de justice comme dans un supermarché. Et les constables spéciaux, justement, t'en parlais, ils sont intervenus rapidement, mais ils ne peuvent pas être partout non, quand même. Sûr. Souvent, ils sont dans la salle de cours. Et ce qui m'expliquait hier, c'est qu'on ne peut pas fouiller non plus quand on est... Euh, les, les constables spéciaux ne peuvent pas fouiller euh, n'importe qui comme ça, aléatoirement, sans raison, à moins qu'ils aient une raison euh, que la personne... Euh, de, une raison de croire que la personne est armée. Donc, avec des détecteurs de métal, il y aurait déjà une bonne étape de fait. Et j'ai parlé aussi avec Frank Perales, qui est président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, qui nous explique que ça fait déjà un bon moment, justement, que c'est sur la table. Là, ce
5: qu'on nous dit, c'est que des études sont, sont faites depuis des années sur l'implantation des arbres de détection et des rayons X, des équipements de rayons X dans les palais de justice. On ne ne cachera pas une chose. Il s'agit de gros budgets, de gros coûts. Et c'est malheureux que ça l'emporte sur le fait d'implanter ce système
3: parce que on va se le dire, c'est quand même un drame. On a là, lancé que quelques
1: appels au cabinet de Simon jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, qui nous a référé à celui de François Bonardel, mm-hmm. qui est le ministre de la Sécurité Publique. Puis bon, ils veulent pas parler, ils veulent pas commenter ni un ni l'autre, là, mais euh... Je pense que le débat va se faire. Là.
3: Et tout le monde disait appuyez fort. Tous les intervenants à qui ben, j'ai parlé, parce oui. qu'il faut... faut. Clairement, là, s'il y a une démonstration, qu'il y a quelque chose qui ne euh, fonctionne pas. Donc, je termine en disant, comparution du suspect qui est à surveiller ce matin. Est-ce qu'on va comprendre un peu plus le contexte? On va comprendre un peu plus qui est cette personne qui s'en est pris, justement, euh, dans une attaque gratuite à un interprète judiciaire au Palais de justice de Longueuil.
0: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Jamais j'aurais pu imaginer qu'elle voulait pas qu'on couche ensemble. J'étais sûr qu'elle était consentante. Aucun commentaire. Excusez-moi. Excusez-moi.
3: T'as-tu idée de ce qu'elle a fait à mon parti de 18 ans? T'es
0: pas tellement d'autres.
3: Je comprends pas pourquoi tu n'as pas parlé. Depuis une Tu vois rien de ce qui est évident pour tout le monde!
1: Alors, un extrait de la deuxième saison de la série L'Empereur s'est présentée sur Nouveau.
6: Et ça commence ce soir, mais déjà vous avez les quatre premiers épisodes disponibles sur Crave. La première saison a suscité beaucoup de réactions. Euh, j'en fais partie des gens qui ont aimé et aussi détesté la série pour le sujet. faut rappeler qu'on est après le mouvement MeToo, la construction d'un agresseur. Comment un agresseur, justement, est capable, dans la vie de tous les jours, de tisser sa toile sur ses victimes, d'avoir une vie de famille, de bâtir une grande entreprise. le personnage le personnage principal s'appelle Christian Savard, c'est un jeune publiciste qui est charismatique, il a deux enfants, il a de l'ambition il a de l'argent et il a beaucoup d'argent aussi et il a toujours ces bonnes répliques, ça dit « ah ben t'es belle, as une belle peau, je pourrais peut-être te donner un poste » et il agresse les, les jeunes femmes mais de façon, pour lui c'est comme si c'était normal finalement, ça dit ah ben je pensais que t'étais consentante, tu m'as invité chez vous » c'est ce genre de réplique qu'on entend trop souvent et qu'on a trop vu et qu'on voit aussi encore et là dans la deuxième saison, il est accusé d'agression sexuelle sur une collègue. Alors là, on est dans le procès. Interrogatoire, comment ça se passe en cours, comment ça se passe aussi quand tu portes plainte. J'ai ragé à plusieurs reprises, j'étais en temps. Parce que tu vois vraiment les dessous du procès, non? Puis tu sais Comment ça peut être difficile aussi pour une victime d'aller dans un poste de police? C'est parce que
1: quand tu regardes ça, tu sais qu'il a posé les gestes.
6: Ben oui, je sais.
1: C'est pas comme euh, l'actualité, là. T'sais, quelqu'un est accusé, tu dis est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais là, voilà. on sait qu'il l'a fait, puis là, on le voit manipuler, tenter de s'en sortir, euh, inventer des histoires, puis la, la victime qui est procurée. Alors, tu sais qu'elle a été victime pour vrai, là, que c'est une vraie histoire. Là.
6: Tout à fait, puis... Il y a un moment où dans un poste de police, il y a une femme victime d'agression, je vais pas trop en, en, en parler là, pour pas donner des punchs, mais elle sera dans le poste de police et le, 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 celui qui retient la plainte en fait, il pose des questions, est-ce que tu as joui durant l'agression Là, je me dis ça a pas de bon sens de poser des questions comme ça, mais oui, en fait, des fois les policiers ont pas le choix. Donc c'est ce que les victimes parfois doivent entendre. Euh, le personnage de Christian Savard est interprété magnifiquement bien par Jean-Philippe Perra et je lui ai parlé justement de ce rôle qui est quand même pas facile à porter. Est-ce qu'il y avait des doutes au départ quand tu lui on lui a offert le rôle de Christian Savard. À la
0: lecture, avant même l'audition, je me suis posé des questions, à savoir, ça me tente-tu vraiment de plonger là-dedans? Pas pour les répercussions possibles sur ma carrière, mais c'est quand même quelque chose à porter. T'sais. C'est comme 50 jours de tournage. Je pense que la première saison, j'en avais 42. Je me suis hey, allé 42 jours jouer cette affaire-là. Mais après ça, je pense que je, je 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 pouvais pas passer à côté de ça. Les textes de Michel Allen, la sensibilité de l'autrice euh, du réalisateur Adam Koch et le, la complexité du personnage. Je me suis dit, ça va être ma façon à moi de mettre euh, l'épaule à la route, la discussion, faire œuvre utile avec beaucoup d'humilité, entends moi bien mais de de faire partie justement de la discussion, de d'espérer que les gens en parlent, puis je pense que ça fonctionne, mais entre eux après ça, à la maison, dans des chambres d'hockey, au travail, peu importe.
6: Complexité du personnage, je pense que c'est bien mentionné de Jean-Philippe perra parce que Christian, il est beau, il a de l'argent, et il a une popularité aussi, il y a tout ça autour de lui et on pense aussi à sa famille, à ses proches. Le personnage, on le déteste, mais aussi un côté nous où on a une certaine empathie.
0: Pour moi, c'était c'est important qu'on s'attache au personnage parce que quand on regarde un film comme Marvel, les les, les, les super héros, les méchants, c'est c'est d'une évidence qu'il est méchant. Il y a une musique qui l'accompagne, qu'on fait Il est méchant, Donc tout de suite, on le sait comment ça va finir. Je l'aime pas. Mais la vie est beaucoup plus complexe et nuancée que ça. Fait que le fait de s'accrocher à Christian Savard, de s'attacher à lui, ça rend après ça. Euh, la, la, la complexité des relations et des situations vraiment justement plus complexes est vrai parce que la vie c'est comme ça quand tu es la blonde aussi tu as des enfants avec quelqu'un qui a commis des gestes comme ça c'est beaucoup plus complexe que juste de dire c'est un écart, je taille non en même temps ça te déchire ça fait beaucoup plus mal.
6: On parle de dommages collatéraux et parfois, ça peut miner aussi les victimes de dire, ben, non, mais il y a une famille, il y a des enfants, ils ont de la peine, il y a l'entourage, puis ils ben, non, c'est pas ça que tu as vécu. Puis pour petite petit, tu vas briser sa carrière. C'est ce genre de commentaires-là également. il y a des scènes très dures également dans la série L'Empereur, euh, des scènes d'agression sexuelle. Là, je vous rassure tout de suite, le tout n'est pas montré, là, c'est plus suggéré, mais j'ai parlé à, J'ai demandé à Jean-Philippe Perra, comment on se prépare pour ce genre de scène?
0: Il y avait une cordeau, oui, d'intimité. Il y avait même un cascadeur avec nous. On a eu des répétition pour ça, où chaque geste était placé. Puis après ça, à chaque étape franchie, on s'assurait que tout le monde était bien, tout le monde était en phase avec ce qui se passait. Pour être sûr, d'après ça, pouvoir s'amuser pour que vous, à la maison, mais vous puissiez croire à ce qui se passait. Fait, quand il disait action sur une scène d'agression très physique, ben, tout était placé. Après ça, nous, on s'amusait là-dedans, dans ces balises-là qui étaient établies mais euh, fait que la préparation était là puis elle était aussi importante parce que c'est pas le temps, ces scènes-là, ce c'est pas le temps d'y aller d'une improvisation de vraiment pour qu'on puisse pousser euh, les limites de la vérité, il fallait que les balises soient claires et c'est ce qu'on a fait
6: et c'est fait avec goût, je le, je, je le rappelle il n'y a pas de voyeurisme là-dedans, mais c'est vraiment à regarder, c'est bouleversant je vous avertis, la deuxième saison de la série L'Empereur de Michel Allen, c'est, c'est ce soir 20h sur Novo, mais comme je le rappelle les quatre premiers épisodes sont disponibles sur Crave
1: Bien, on va parler de technologie un peu parce que se déroule à Las Vegas, ce moment annuel, la grande messe de la haute technologie où on présente des innovations, des découvertes. J'en parle avec Alain Mekeda, qui, vous le savez, anime un balado ici au 98.5. Il est également journaliste au devoir pour les questions de technologie. Il est à Las Vegas. Alain Mekeda, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, J'ai regardé ça un peu à distance hier et quand j'ai vu apparaître des téléviseurs avec des écrans transparents, je me suis dit, on est rendu là. D'abord, peux-tu nous dire de quoi on parle exactement?
5: On est presque rendu là parce que oui il y a deux il y a au moins deux deux grands fabricants qui ont présenté des téléviseurs transparents LG et Samsung mais c'est pareil, qui utilise une technologie qui est extrêmement coûteuse et qui rend ces appareils là hors de prix LG a présenté un téléviseur de 77 pouces de diagonale ça c'est à peu près deux mètres et demi euh, qui utilise euh, bon, une technologie de qui s'appelle le low LED là, c'est des micro des organiques qui euh, sont intégrés dans un panneau de polymère transparent permet de voir à travers, mais évidemment quand l'image s'affiche, on voit l'image, mais on peut voir aussi derrière le téléviseur. Euh, et quand on veut l'utiliser comme téléviseur normal, on appuie sur le bouton, puis il y a une espèce de toile noire qui se lève derrière pour créer un fond noir comme un téléviseur normal. Et là, on peut voir la clé normale. Euh, du côté de Samsung, on utilise une autre technologie qui s'appelle du micro-LED, qui est encore plus euh, plus fin, plus détaillé, dans un panneau transparent lui aussi, mais c'est pas un téléviseur, c'est un prototype pour l'instant, euh, et ça permet de, il y a un petit côté holographique parce qu'on voit effectivement à travers le euh, plastique dans le fond qui, qui, qui est à peu près invisible à part la paroi, parce qu'il n'y a pas de cadre non plus, euh, mais là-dessus, on s'affiche des couleurs, euh, plein de couleurs, plein de détails, euh, comme, un comme un
1: utilisateur normal, et c'est assez fou comme impression. Quand tu dis c'est assez fou comme impression, là, comme impression, là je, je me mets un peu dans la peau des, des auditrices et des auditeurs ce matin qui disent « Ok, j'ai ça dans mon salon ou dans ma salle de, 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 de télé, là, euh, c'est, c'est immense comme écran, mais qu'est-ce que je vois quand je regarde vers le téléviseur?
5: Ben, évidemment, il y a l'image qu'on veut voir. <rire> Pour okay. l'instant, ça me, ouais, ça qu'il y avait juste une démo d'espèce de, 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 de couleur, comme, comme des pots de peinture qu'on lance dans les airs, puis c'est très animé, c'est très coloré, évidemment, mais on pourrait afficher n'importe quoi là, comme, comme image. C'est sûr que c'est pas nécessairement pratique, parce que les zones noires d'un écran normal, là, ici, sont transparentes. Ça, ça, ça trompe un peu l'image. Euh, comme c'est transparent, il y a de la lumière qui, qui passe à travers à l'envers, donc ça, ça enlève un peu aussi du contraste dans l'image. Euh, donc, c'est plus pour le spectacle, en fait, qu'on a créé
1: ces appareils-là, que pour vraiment faire un téléviseur de, disons, de meilleure qualité. Est-ce euh, que, toi, que, toi qui oui. suis ça depuis 20 ans, là... Euh, là, je comprends que les coûts sont très élevés, mais les ordinateurs, les premiers, ça coûtait très cher. Tout c'est, oui. La technologie, le, le volume puis les avancées font que les prix baissent. Est-ce qu'il y a un horizon où ce genre d'appareil va être disponible pour le grand public?
5: Ben, le téléviseur LG va être mis en vente cette année. Euh, ils ont pas dit le prix, malheureusement, mais ça a coûter extrêmement cher. Genre, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour ce téléviseur-là. Euh, donc ça serait quelque chose que seuls les gens les plus, euh, on va dire crainqués, mettons, oui. <rire> comme, comme technique <rire> on va vouloir peut-être se, se l'offrir euh, mais ça reste, un, c'est surtout pour ce produit euh, aspirationnel qui amène qui, qui les gens vers la marque et qui vont peut-être finir par acheter un téléviseur plus conventionnel qui pourrait quand même coûter très cher parce qu'il y a des gros téléviseurs cette année au CS euh, mais c'est, c'est surtout à ça que ça va servir pour LG et pour
1: Samsung aussi. Okay. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres innovations, d'autres produits qui ont attiré ton attention?
5: Ben, il y en a pas mal. C'est le gros le CS, c'est, c'est 4000 exposants, c'est les plus gros fabricants d'à peu près tout ce qui, ce qui se branche au mur et il y a aussi des, des automobiles là, ici beaucoup. Euh, et le thème, un thème qu'on attendait un peu, que je vois très gros c'est évidemment c'est le buzz, c'est l'intelligence artificielle, toutes les commandes vocales inspirées de ChatGPT là, euh, qui sont intégrées dans à peu près tous les appareils euh, très présents cette année euh, donc on va, on, bientôt on va pouvoir parler à son frigo à, 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 j'ai, j'ai vu un, un fumoir à, à, animé par l'intelligence artificielle euh, ça c'est un gros truc, il y a aussi beaucoup et ça c'est un peu son problème, mais il y a beaucoup de réalité virtuelle aussi, on pensait que c'était un peu calme de ce côté-là depuis un an ou deux, mais les nouveaux casques de Meta et d'Apple qui s'en viennent dans un mois euh, attirent beaucoup les fabricants d'accessoires pour des, des gants, pour ajouter une sensation de toucher en réalité virtuelle euh, j'ai vu un, un appareil qui reproduit une odeur <rire> une odeur synthétique, donc ça risque d'être assez, assez intéressant dans les prochains mois, ce qui va être mis en marché de ce côté-là
1: aussi Merci beaucoup Alain, bonne journée Bye-bye. Alain Mekena qui anime euh, un balado, une tasse de tech euh, ici au 98.5 et journaliste spécialisé en technologie pour le devoir, un frigo avec qui on voit jaser. Mais, des heures mais, de
6: plaisir. Hein? La
1: télé, ça fait cher pour voir au travail Gino Chouinard. Hein?
6: <rire> <C'est>... <rire> tu le feras pas pour longtemps, oui, ça. S'en va.
1: <rire> Non, mais tu sais, c'est... Ouais. c'est spécial. Mais, même le toucher, mais, là, aussi. Oui, oui, oui.
6: Okay. Non, déjà, je suis pas tenteuse avant. Non, t'es pas...
1: Mais toi, les cases de réalité virtuelle, tu ça vraiment? J'aimais exemple? ça, oui, quand même. Oui. Bon.
6: C'est 23.